0: Começando, Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
2: na análise do esporte a motor.
0: E
1: para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que está nos assistindo no youtubecom youtube.com.br Estamos começando a edição 668 para falar sobre esse grande prêmio lá em Mugello, uma pista inédita, milésimo GP da Ferrari, uma corrida que começou de uma forma bem tumultuada, né? quase uma hora para se completar 10, 11 voltas, mas depois a corrida se desenvolveu, temos muito a falar no pré-corrida, na corrida e no pós-corrida, então hoje o programa terá aí dois blocos bem recheados, cheios de notícias para serem debatidas. E para me ajudar a fazer esse programa, é claro que eu tenho sempre aqui ao meu lado pessoas muito especiais, pessoas aí que entendem muito do ramo, apaixonadas pelo esporte motor, assim como eu, Thiago Raposo. Então, vou trazer logo o meu primeiro convidado, ele, Matheus Pucci, falando direto de Brasília, Matheus. Seja muito bem-vindo, coloque os seus óculos. Ah, para ficar aí a caráter para falar comigo E, Matheus Pucci, grande prêmio de Mugello, uma pista nova Você acha que fez bem a Fórmula 1 A ah, sair da mesma, das mesmas pistas, conhecer um lugar novo Uma pista que nunca recebeu, daqui a pouco vem post mão Será que a Fórmula 1 deveria fazer mais essas coisas, Matheus? Seja muito bem-vindo
2: Olá, Raposo, olá os amigos que acompanham o Café com Velocidade Seja no YouTube, seja via podcast que inclusive eu quero fazer um parênteses aqui, falar a sorte de vocês, que vocês não entraram na mesma hora que eu aqui na sala, né? eu tive uma cena aqui que não foi muito agradável, eu tive que tirar os óculos aqui, né? o Tiago Raposo sem camisa, uma coisa realmente é, que, que não faz bem à vista. É, <risos> brincadeiras é nos à bastidores,
1: parte, nos bastidores pode tudo.
2: É, é mas, mas brincadeiras à parte, sim, fez muito bem para a Fórmula 1, a visita a Mugello, é um circuito que até pelo que eu vi, no geral das pessoas nas redes sociais falando que deveria continuar na Fórmula 1, e eu sou um que apoia isso, penso muito na Fórmula 1 2022 andando nesse circuito, como seriam os carros, como seriam boas corridas, e acredito que nós temos muito o que debater dentro das pistas, não só fora dela, como sabemos que tem questões fora, mas dentro das pistas, por conta da característica do traçado, que é bem interessante.
1: Muito bem, muito bem, meu caro Matheus Pucci, trazendo ele também direto de Belo Horizonte, meu querido Fábio Campos, que está vestido a caráter hoje. A bandeira está ali representando semana passada, agora a camiseta representando essa semana. Fábio Campos, tem pessoas falando que não querem Sim. mais. Tem pessoas falando que não querem mais a saída de Mugello do calendário, que gostaram, que curtiram. Você também. Gostou bastante? Gostou desse tanto de Mugello que não quer ver mais longe do calendário? Seja muito bem-vindo!
0: Olá para você, Raposo! Olá para o nosso ouvinte, olá para os nossos chateiros! Eu ia chamar de chateiros aqui o pessoal do chat, mas chateiros parece que eles são chatos, eles não são não. Então, vou mandar um abraço aqui para todo mundo que já está acompanhando ao vivo é... a nossa gravação, que pode ser sempre feito no YouTube. É, eu acho que a Fórmula 1, Raposo, eu até falei isso na semana passada, é, o, o, o fator novidade, o ar diferente da Fórmula 1 é sempre positivo, é sempre bom ver a Fórmula 1 andar numa pista nova, numa pista diferente. Uma pista que estreia tem sempre um sabor, a gente não, não sabe exatamente os pontos fortes. Eu me deliciei é, lembrando o nome de algumas curvas e descobrindo o nome de outras. O modelo é dessas pistas que tem nome de curva, né? Nome curva com caráter... É, mas eu não acho que a, que, a, que a pista tenha que ficar no calendário. Eu não acho que é uma pista daquelas necessariamente obrigatórias. E não vai ser, quem vai definir se a pista vai ficar não é a Fórmula 1, é o vírus. É o Mugello, se tiver problemas de vírus em 2021, volta. Se não tiver, não, não, não vai voltar. É, não tem nada, não problema nenhum se ela voltar. É, tem aquele trecho ali das curvas 6, 7, 8 e 9, né, as duas arrabiatas, 1 e 2, que são aquelas duas curvas rápidas para a direita, onde bateu o Stroll ali, é muito legal, né? É um trecho muito bacana. Né? Então a pista tem o seu, o seu, o seu lado bom. É... Mas eu não sei, eu não achei a corrida, esse espetáculo todo que todo mundo está falando, não, mas a gente discute aí durante o programa.
1: E também temos ele, direto de Balneário Pissarras, em Santa Catarina, meu querido Will Bueno sempre aí com o um GP na cabeça, seja muito bem-vindo, Will Bueno. Will Bueno, segundo o bloco, teremos polêmica né, sobre camiseta de Lewis Hamilton no pódio, o pessoal está bem dividido, as redes sociais estão aí pavorosas sobre esse assunto, que é um assunto que nós vamos abrir o segundo bloco, não quero que você fale ainda sobre o assunto, eu quero falar que você fale apenas da experiência polêmica que você já teve com esse assunto ao longo desse dia. Seja muito bem-vindo.
3: obrigado. Saudações aí aos ouvintes, espectadores do Café com Velocidade, a vocês aí, meus colegas de bancada. É, polêmica é sempre polêmica, né? E as pessoas... É, é, a, gente, a minha experiência é que, infelizmente, as pessoas não... É, é difícil de aprender a respeitar as opiniões dos amiguinhos, sem partir para ofensas e xingamentos e tudo mais. Eu Há pouco eu estava... Fazendo a live do Bootkin GP uh, e eu dei meu, minha, a minha opinião uh, e já teve gente me xingando ali no chat mesmo, nem esperou o negócio uh, acabar o vídeo, processar o vídeo. Já estava a gente me xingando, mas faz parte, né? Faz parte. Eu, essas pessoas eu simplesmente ignoro, mas a gente vai conversar sobre, sobre essa, essa, essa questão aí do, do Lewis Hamilton que, que é o é, é, deu o que falar no dia de hoje.
1: Com certeza iremos falar sobre esse assunto do nosso segundo bloco, porque nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre realmente a corrida, aquele começo tumultuado que teve aí, discussões de regra, teve errado, não teve errado. Vamos lembrar né, a discussão da semana passada sobre o safety car, passar rapidamente apenas para a gente deixar aquilo fechado sobre a, a interferência, que a não interferência que o safety car tem na Fórmula 1 por causa do, do delta lá, que os pilotos têm que manter durante a volta. Mas antes da gente começar, eu quero lembrar a todos vocês do podcast do YouTube que nós temos um programa de apoio, o apoia.se barra café com velocidade. O pessoal que está nos assistindo está aí na tela o endereço. O pessoal que está nos ouvindo no podcast, é só você ir no texto do podcast que lá tem o um link, apoia.se barra café com velocidade. Torne-se você também um apoiador. Lembrando que essa semana, essa semana quinta-feira... Tem programa exclusivo para os apoiadores acima da faixa de 15 reais. Vamos falar de Fórmula 2, vamos falar de MotoGP, vamos falar de Fórmula Indy. Falaríamos de Fórmula E, se não fosse esse que vos fala não estar ainda em dia com essa categoria. Fábio Campos, que é um cara, um catedrático, já assistiu tudo da Fórmula E. Eu estou em débito ainda, mas as outras três categorias, fiquem tranquilos. Tem perguntas para Fábio Campos. Fábio Campos vai responder, vai cravar na quinta-feira se o Mark Marques ainda pode ser campeão. Fábio Campos vai responder sobre Mick Schumacher e uma possível subida na Fórmula 1, se ele já está pronto. Enfim, são várias perguntas para Fábio Campos que serão respondidas na quinta-feira. São todos os apoiadores acima dos 15 reais convidados e nós aguardemos que o Will Bueno e quem sabe Matheus Pucci também tem o ar da graça neste programa. Mas para começar logo falando sobre Mugello, começando a falar sobre Fórmula 1, começando a falar sobre o início tumultuado que teve essa prova com acidentes, bandeiras vermelhas e tudo mais. Fábio Campos, a minha pergunta, a minha dúvida é sempre a mesma. né? Eu sei que a resposta é a mesma, mas eu gosto de ouvir de você ou vim assistindo lá às 10 horas da noite a corrida, né, a corrida que aconteceu 10 e 10 da manhã, você 10 e 10 da noite assistindo longe de qualquer spoiler e tudo mais, e vendo aquele início lá, aquela bagunça que foi, em velhos tempos, neste programa, nós diríamos que foi uma farofada naquela largada, quero que você me diga aí, como é que você viu aquilo ali... Você tem culpado, você não tem culpados? O que deve ser mudado, Fábio Campos, em procedimento da largada, se é que tem alguma coisa que deve ser mudada?
0: Não, eu não acho que tem nada que ser mudado, não. Eu acho que a Fórmula 1 adotou uma postura correta de é, mudar o procedimento de relargadas em movimento, é, não falando das relargadas em bandeira vermelha, evidentemente. Das relargadas em bandeira amarela, eu acho que essa postura da Fórmula 1 de... Uh, Deixar o safety car mais, o mais tardiamente possível na pista, é, apagar as luzes do safety car o mais perto possível da linha de largada, eu acho que é uma medida muito válida, porque é uma medida que vai na direção da qualidade da corrida. É uma medida feita para dar mais emoção para a corrida, para dar à relargada, uma impensibilidade, que a gente assistiu, Raposo, acho que a gente pode dizer, é, mais de 10 anos... É, eu me lembro daquela relargada em Interlago, de 2001, do Juan Pablo, do Juan Pablo Montoya para cima do Schumacher, e me lembro de uma relargada em 2006, na Austrália, do Alonso para cima do Button, é, em que aconteceu alguma coisa. De 2006 em diante, eu não sei quantos anos foram, pode ser que eu esteja esquecendo de uma ou outra, sem nenhuma ultrapassagem relargada, porque a relargada virou um movimento muito previsível. A partir do momento em que você deixa o o líder, é, é, com mais liberdade para dar um impulso na hora que ele quiser, dar o um arranque na hora que ele quiser, fica praticamente impossível alguém passar alguém. Passar alguém. Então, a Fórmula 1 está tentando quebrar isso. E eu acho que com correção. Né, o safety Car tem que apagar as luzes o, o, o mais tarde possível e, e a linha do safety Car tem que ser decidida também baseado em critérios esportivos. É, agora, os pilotos erraram vários pilotos erraram, eu, Raposo, eu não sou de ficar procurando culpado, nem acidente com dois pilotos, eu não sou da turma dos caçadores de culpado, é, eu não vou fazer isso num acidente que tem 12, 13, que você tem que ver câmera por câmera, você tem que ficar medindo quem deu distância, quem não deu, o é, um resumo da história é que é um, é um problema que começa na frente e à medida que ele vai chegando para trás do grid, ele vai, é, ele vai amplificando, o erro pode ser nível 0,5, Lá na frente, aí ele vai tomando um, dois, três, quatro, cinco, ele vai tomando grau maior. É, é, a medida que vai se estendendo lá para trás. Teve piloto que deixou muito espaço, teve piloto que acelerou antes, enfim. Tem que sentar com os pilotos e conversar. Tem que se reensinar os pilotos, isso é o que eu coloquei no Twitter hoje à tarde. Tem que se reensinar alguns pilotos. Né? Olha, as relargadas, é preciso estar próximo do carro. As relargadas, é preciso ter mais atenção na linha A, B ou C. Enfim, é tem que ser educar os pilotos, agora a regra tá correta, não tem que mudar a regra porque os pilotos não souberam executar, os de Fórmula 1 não souberam, né, porque os de Fórmula 3 relargaram da mesma maneira e ninguém bateu.
1: Tem até uma pergunta aqui, Matheus, do, do Emerson Cândido, né, ele falando, mandando a impressão daqui dele e perguntando pra gente, né, ele pergunta o seguinte, foi pressão minha ou essa saída do safety car que ocasionou aquele acidente foi culpa do Bottas, foi... Ah, Pelo que o Bottas demorou demais a relargar. Qual é a sua visão, Matheus? Muito parecido com essa do Fábio Campos. Ou você acha que o finlandês aí deu uma tem culpa no cartório de ter decidido tão tardiamente pisar no acelerador?
2: É num momento inicial, na primeira, na primeira vez que viu o acidente e a repetição, eu fiquei com a sensação de que o Bottas. Tinha uma certa culpa, sim. Até porque eu devo dizer que eu não conhecia essa regra nova do safety card, ele ter que apagar tão tardio assim. Né? Eu confesso que não tinha reparado nessa regra. Uh, dito, isso, dito isso, fiquei sim até no vídeo que eu fiz logo em seguida lá no Ressaca, eu falei que o Bottas aparentava ser o grande culpado. Mas aí tem aquilo que o Fábio Campos falou. É, a gente não necessariamente vai ficar caçando todas as onboards, todas as câmeras, todos os ângulos, telemetria, para saber quem fez o quê. Mas, por curiosidade, acabou que foi postado no Twitter, em várias páginas, que, na verdade, o causador do problemão foi o Kivet, que o Bottas não desacelerou, o Bottas ele manteve uma velocidade constante, depois ele acelerou, os demais que estavam ali próximo a ele também, fizeram essa, essa, esse mesmo esquema, mantiveram uma velocidade, depois aceleraram, e o Kivet é que acelerou, desacelerou e acelerou novamente. Então, o problema começa no Kivet, que se eu não me engano, naquele momento era no colocado, se não me engano, se não me falha a memória. Então, assim, é, é uma situação difícil. Eu, pra, particularmente, não, eu sou um adepto de não ficar punindo todo mundo. Acredito que foi um, um erro que acontece, uma coisa que eles vão ficar mais atentos na próxima vez. E culpado por si só, eu não colocaria a culpa totalmente em um, mas foi desatenção, sim, dos pilotos, e o Kivet foi o primeiro a ficar desatento com a questão do safety car. De resto, também não vejo muitos problemas com relação à regra do safety car, agora que eu a conheço, essa nova regra, dá para perceber desde o programa passado que eu tô um pouco por fora do que acontece nas regras do safety car, né? E... É que e isso que não é uma regra, é que... isso
0: é um procedimento.
2: Ah, sim, é perfeito. Então, assim, eu, eu, não, eu não sabia, eu confesso que eu não sabia dessa mudança, né? Que, assim como a do, do a, a anterior, que o Raposo até citou agora há pouco, do safety car, agora tem um delta, né? quando o safety car é, sai a pista, e no momento em que o safety car sai, inclusive, se eu não me engano, Bottas entra nos boxes, e aí, ele tinha, se fosse antigamente, ele ele teria ultrapassado o Hamilton na, na, na questão dos boxes, mas aí, nessa nesse formato novo, ele teve que manter um delta que o Hamilton, por conta disso, acaba mantendo a posição, então, eu não vejo problema com a questão do safety car, resumindo a história, e o problema começa com o Kivet, então explicando para o ouvinte, o problema começa com o Kivet, que tem ali uma ação diferente da dos demais pilotos que estavam à frente dele.
1: Eu não sei se o grande motivador da mudança da regra do safety car foi o que aconteceu em Singapura, e para evitar que aconteça isso novamente... Mesmo que de repente não seja proposital, mas que seja numa coincidência de um piloto de uma equipe bater e o, piloto do, o companheiro de equipe ser beneficiado, se foi por isso que, que se criou essa regra, mas assim, o safety car acabou com qualquer surpresa, né? a não ser que a equipe R cometa algum erro durante a parada, para um piloto perder uma posição ou que os seus companheiros estejam muito grudados, e a Fórmula 1 puna, né, não faça como fez com o Norris no último GP, que permite o cara tirar o pé e prejudicar todo mundo que vem atrás e não puna. Ah, fora isso, não tem como perder posição, mas a gente pode discutir, talvez ao longo desse programa, se couber, se, se, a gente, se essa regra nos agrada ou não. Mas antes eu quero saber de você, Will. Se você quiser falar desse assunto também, fique à vontade. Mas eu quero saber de você também, Will, a sua visão do acidente, para que a gente comece, então, a abrir o debate depois de ouvir todos vocês.
2: Eu só quero, rapidinho, antes do eu, é só não, porque, é. como o Will já vai entrar num outro tema, eu só quero só falar uma coisa. A única situação que, que eu vejo, então, o safety car realmente afetando a corrida agora, é se um piloto parar e na volta seguinte o safety car entrar, porque aí esse piloto vai perder em relação aos seus adversários que não pararam. Tirando isso, o safety car não tem mais aquele impacto na corrida como tinha antes. Perdão, eu. foi só porque, como você vai entrar num outro assunto, eu acabei só, só para falar essa do safety car. Não,
3: não então, era, era, até, era até. Eu ia falar alguma coisa sobre isso, porque é, a questão de Singapura, né, que o Raposo é, comentou, na verdade, foi, foi, foi o que aconteceu. O Alonso ele parou antes porque ele sabia que ia ter um safety car depois. Então, todos os outros pararam, ele, ele não parou ficou na frente. É, é, não, não teve, não teve uma. É, a questão do delta lá, da velocidade, não, não influenciou neste caso. Não, é. mas, aí eu,
1: mas, mas o Alonso teria que manter o delta e ele não ganharia as posições. É que lá naquele. Lá tinha que Não, mas ele a... parou antes. Não. Aí, pô. Então, mas aí. Mas mesmo ele parou no safety antes. car. Sim, não, mas, mas mesmo parando eu... antes. Mas mas ele pista, parou em
3: Ele parou, ele parou em bandeira verde.
1: Sim, ele parou mas em ele. Bandeira pre... verde. Mas como os carros não, não se juntaram, ele, tinha... ele parou e perdeu 30 segundos. Ele estava 30 segundos atrás. Na De... hora que veio o safety car, ele manteria o gap e as coisas manteria a mesma. Só que lá naquela ocasião, os pilotos não tinham tá que ali, alinhado, gente. os pilotos alinhavam atrás do safety car antes de parar.
3: Não, mas ele parou em bandeira verde. Quando ele parou, ele já estava atrás gente. da fila. Entendeu? Mas enfim, é, é, o, sobre o acidente, o que, o que eu vi, o que, o que eu vi, né, até, até não, não, essa informação que o Matheus passou agora, até eu não tinha, não tinha conhecimento, mas assim, ó, a, a minha visão foi o seguinte, é, percepção na hora, foi assim, o Bottas, uma coisa que tem que explicar antes é o seguinte, quando a luz apaga e a bandeira verde é mostrada lá no início da curva, significa, ok, a corrida está sob bandeira verde, só que essa bandeira verde, ela só passa a valer depois que os pilotos cruzam a linha. Antes da linha, ninguém pode passar, mesmo que ele tenha visto a bandeira verde lá atrás. Então, é, não pode passar antes da linha de chegada. É, e, e a minha percepção, a minha percepção, assim, quando eu, quando eu vi aquilo, é, foi assim: que o Bottas ele, ele viu né, a, a luz do safety car é, se apagando e ele meio que viu, ele, ele come, pensou em dar o pé ali no, 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 no início da curva, só que ele, a, a impressão que eu tive, assim, que como o Hamilton tava muito no vácuo dele, ele falou: bom, se eu, eu der o pé agora, o Hamilton vai ter a reta toda para pegar meu vácuo aqui e vai me passar. E aí acho que ele meio que deu uma. É, deu uma, uma dançada de novo para tentar pegar o Hamilton de surpresa, ou seja, ele vai, ele vai dar uma dançada porque a reação dele é primeiro, né? ele tem que dar a reação primeiro, aí né? ele dá a reação primeiro, o Hamilton tem que dar uma reação depois da dele, e aí o Bottas levaria, leva uma pequena vantagem com relação a isso. Então, essa foi, minha, foi a minha visão. É, é óbvio que essa, essa questão do Bottas é, ficar com, com é, andar devagar até próximo da linha de chegada não é algo comum não é algo comum, e isso acabou ocasionando uma confusão nos pilotos que estavam lá atrás, é, mas o que ele fez está na regra, a regra diz que ele pode fazer isso, ele tem que, ninguém no, pode ultrapassar. No,
1: no Azerbaijão Azerba, eles se largam desse jeito também, eles só dão o um pé lá em cima da risca também, por causa da grande é, reta. É, por causa da grande reta,
3: exatamente, então assim, é, eu acho que foi, foi uma desatenção, realmente, o cara está lá, está acostumado, pô, na reta aqui vai dar o pé, Deu o pé. O cara da frente deu o pé, e deu o pé também, e alguém reduziu ali e bateu, mas é uma batida perigosa, é uma batida perigosa, foi um acidente, é, é, é uma, uma situação assim, de um carro em alta velocidade vindo de trás num carro mais lento, é uma batida perigosa, Felizmente nada aconteceu, mas assim, não, eu, não é, eu não vejo culpado, é, é, foi, uma, foi uma desatenção, enfim, tem que, tem que é, é, explicar melhor para os pilotos no próximo briefing, ó pessoal, fiquem atentos porque... Essa situação assim, assim, assado pode acontecer. Vocês têm que ficar espertos, não acharem que tá na reta já tem que dar o pé, tem que esperar o, li, o que o líder vai fazer.
1: O pessoal está colocando aqui no chat, Fábio Campos, né? Se, a sugestão seria colocar a zona de aceleração, reaceleração, como tem na NASCAR, mas aí iria um pouco contra, né? O que a Fórmula 1 tá querendo, né, Fábio Campos, de dar essa imprevisibilidade e tudo mais, porque na NASCAR o piloto tem de ponto X a ponto. B, o y, né, para ele acelerar a partir dali, mas não pode ser depois de tal ponto. Então fica meio ali todo mundo já sabendo que vai ser ali, naquele espacinho de uns 50 metros a aceleração. E a Fórmula 1, pelo que vi, isso ela quer dessa surpresa, né, de, de, do, do líder ter até a linha de chegada para dar o pé. Se você, se você acha que a NASCAR, que é a Fórmula 1 deveria seguir o caminho da NASCAR ou não?
0: Não, acho que não, não tem nada a ver, os carros da NASCAR lá largam lado a lado, enfim, é oval, é completamente diferente, Eu, se você colocar o um ponto de aceleração na Fórmula 1, vai acontecer a mesma imprevisibilidade, de a mesma previsibilidade de sempre. Estou é, vendo aqui o pessoal falar, acabaria com esse problema, não há um problema, há uma questão apenas de educação, tem que se reeducar os pilotos, tem que sentar com os pilotos e falar assim, olha aqui, não tem mais essa de acelerar já no, no cálculo que você sempre acelerou, nos, faltando a distância para a linha de chegada que você sempre calculou. Tem que reeducar os caras, tem que mostrar para os pilotos que agora é, pode ir até a linha. Isso aconteceu, vocês citaram aí Azerbaijão, isso aconteceu no Brasil ano passado, a gente viu da arquibancada, é, nós que estávamos lá, né, eu e o Thiago, a gente viu os, o, o Verstappen, se não me engano, é quem estava comandando aquela relargada, os caras foram devagar até a linha de chegada, é, isso é uma prerrogativa, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa é, 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 válida. É, os pilotos têm direito de, 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 de pedir melhora, né? o, o, o Jônatas Lima está até falando sobre isso aqui no chat, eles têm direito de falar, de querer refinar a regra. Agora, é, porque, né, pelo visto, os caras não entenderam. Houve uma mudança de procedimento e eu não sei se ela não foi bem passada, se ela não foi bem conversada. Eles sentam no briefing e colocam tudo isso. Inclusive, quando eles sentam no briefing, é passado para ele, eles todas as linhas. Ó, essa é a linha que o safety Car vai apagar a luz normalmente, entre aqui e aqui. Essa é a linha que você pode ultrapassar. Essa é a linha na questão de boxe. Isso tudo é falado. Então, é, tem, que, tem que conversar. Essa é a realidade. Agora, é, o tipo de relargada, com todo mundo indo muito junto até em cima da linha, quase em cima da linha, é extremamente válido, porque vai dar muito mais chance de ter uma disputa de freada lá na frente. Então, é, não pode acabar com... A regra, eu tenho um sentimento meio de Brasil, parece, do, do, do tal do a regra não pega, vamos acabar com a regra, não tem isso. Se a regra não pega, você pune até, até ela pegar, você ensina os caras na, na força bruta. Agora, não, não pode mudar a regra, que é boa, porque houve um desentendimento. Tem que sentar e, e explicar de novo quantas vezes for necessário.
1: Até respondendo aqui, então, o Emerson Cândido, né, né que ele fala assim, eu nunca tinha visto o líder postergar até a linha de chegada, ah, isso vem acontecendo, Emerson, o Fábio Campos lembrou do Brasil, mas as, as provas no, no Azerbaijão também acontece bastante isso, de, de, do piloto só dá o pé mesmo, hora que passa pela linha, porque tem uma reta muito grande e hoje o vácuo né, permite essa ultrapassagem naquele momento em que não tem DRS liberado, então isso anda acontecendo mais do que talvez as pessoas estejam lembrando. Não foi algo inédito. Essa regra,
0: é Essa regra é boa, Raposo, porque ela vai favorecer um mais imprevisível. É igual a regra da largada parada. Olha que, olha que maravilha que é a regra da largada parada. É um outro, outra, uma outra... A gente só está vendo ela agora. né? A gente só começou a vê ela agora, nesses dois últimos finais de semana. Mas é, vejam como dá uma, 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 uma dinâmica totalmente imprevisível para a coisa. É, é igual eu falei na abertura. A gente ficou 10... 11, 12, talvez, mais, sem lembrar de uma ultrapassagem relargada. Então você tem que mexer. As regras têm que ser pensadas para favorecer o espetáculo. Não para favorecer o pole, não para favorecer o cara que é líder, não para favorecer a equipe que está posicionada na, na, no pit lane mais perto da linha. A regra tem que favorecer a ultrapassagem. A regra está favorecendo a ultrapassagem. Ela é, ela é válida.
1: O Matheus Ferreira, da Arte Color Gráfica, também mandou um e-mail falando sobre isso. Né? Ele falou assim... Eu só achei apenas estranhos comentários na transmissão sobre essa regra, porque disseram que tinha mudado para poder ultrapassar assim que fosse dada a bandeira verde, porém voltaram atrás. Gostaria de saber se o senhor Fábio Campos se a transmissão internacional falou algo sobre isso, pois é que aqui no Brasil a Globo ficou perdida no regulamento. Não é a primeira vez, né? A Globo anda, Os, os comentaristas que estão lá estão perdidos no comentário. Semana passada inventaram que todas as vezes que o safety car entra na pista, o box é fechado, o que não é uma verdade. É só quando o motivo da, do safety car está próximo à entrada do box. Então, realmente, estão perdidos com regras que estão colocando eles à prova e, e acabam falando o que não é muito verdade. E o pessoal quer saber, Fábio Campos, e a transmissão internacional?
0: Não, a regra, eu não, eu não entendi. Ele fala da regra de, de um o ponto de, de um ponto de liberação de ultrapassagem? É isso que ele quis dizer. É, primeiro falar ah, daqui na você um e-mail certinho dele aberto aí para gente ouvir, pra gente poder pegar eu o que ele
1: escreveu. Eu li o e-mail dele na íntegra. Achei estranho que os comentários na transmissão sobre essa regra, porque disseram que tinha mudado para poder ultrapassar assim que fosse dada a Bandeira Verde. Porém, voltaram atrás depois. E eu gostaria de saber do senhor Fábio Campos se a transmissão internacional falou sobre isso, porque aqui no Brasil a equipe Globo ficou perdida no regulamento.
0: Não, não falaram sobre isso, porque essa, essa regra não foi mudada. Ela, essa, a última vez que essa regra mudou, se eu não estou enganado, foi em 2012, que tinha aquela linha do safety car que depois foi mudada. Você lembra que o Schumacher ultrapassa o Alonso é, em,
3: 2000, em Mônaco?
0: Alonso, enfim, é, em Mônaco, exatamente, exatamente depois dali eles mudam, ali, não depois daquela corrida exatamente. É a linha, eles têm, gente. Assim, isso depende também das pistas, né? A linha de liberação de ultrapassagem ela varia, ela não é exatamente, ela pode ser a linha de chegada como ela pode não ser. É isso que eu estou dizendo. Nos briefings isso tudo é passado para os pilotos. Agora não é isso de viu a bandeira verde pode ultrapassar, não é. Tem uma linha que 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 só vem a partir dali.
1: E aí ele cita aqui outras coisas, né, da transmissão, que o pessoal ficou perdido com o tempo também, achou que a corrida teria que terminar em duas horas, sem saber que quando tem a bandeira vermelha tem um limite de quatro horas e tudo mais. Então, ficaram meio que batendo a cabeça. E isso deve ter complicado, inclusive, a situação do pessoal que faz a programação da Rede Globo, que devem ter ouvido a informação dos seus comentaristas falando que a corrida tem limite de duas horas, independente dessa bandeira vermelha aqui e tudo mais. E aí, de repente, foram surpreendidos com a nova informação, que já não era mais duas horas, eram quatro horas. Então foram cheio de bate-cabeças, Fábio Campos, da, durante a transmissão, para que o senhor fique
0: sabendo acho que... O assunto de transmissão vai ser falado aqui hoje ou
1: não? Vai ser falado no segundo bloco. Segundo bloco? Sim, nós... tem, per... tem perguntas, inclusive, para você. Eu não entendi o pessoal fazendo perguntas sobre transmissão nacional para você, mas tem pergunta para você sobre transmissão. <risos> Eu já
0: respondo agora, não sei.
1: <risos> mas mas como, o senhor, como o senhor gosta Que eu seja fiel aos e-mails Eu vou colocar aqui, pergunta para <risos> Fábio Campos, e faria a pergunta E mas, aí, mas, e aí você, o senhor responde Mas enfim, aí passou esse momento inicial esse, Esses momentos De de bandeira vermelha Meu querido Will Bueno E aí a corrida começou E aí, como o senhor bem definiu Lá no Boutique GP Mais do mesmo
3: é, né, ficou, quando, quando deu a, a, a relargada, assim, a gente sabia que as Mercedes iam, iam, iam disparar, até, até, né, na primeira largada teve, né, uma, é, pelo menos eu fiquei surpreso, né, com o Bottas passando o reme, é, o Verstappen, ele até largou bem, mas daí, né, infelizmente, para ele ali, o motor dele acabou, acabou falhando e e depois acabou se envolvendo no acidente abandonando ele que de repente poderia até quem sabe aprontar alguma coisa ali e tal é pelo menos no começo né pelo menos se ele se ele ultrapassa o Hamilton ali na, na, na largada poderia dar uma uma, uma emoção ali no, no começo é, mas do, do do terceiro lugar para trás né a, a briga pelo pódio é, ela foi digamos até emocionante no sentido assim a gente a gente é, ela causou uma uma incerteza quem que vai para o pódio o Stroll o Ricardo o Albon ou até o Leclerc né no começo da corrida até o Leclerc a gente falou assim poxa olha o Leclerc está em terceiro é, de repente pode brigar por esse pódio é, eu tinha apostado no pódio do Leclerc no Balão do Buttigieg né mas enfim é, e, e mas é uma uma pista é, que não tinha muitas muitos é, pontos de ultrapassagem e que as ultrapassagens que tivemos né, foram muito muito é, é, por conta do DRS né menos as na Ferrari na Ferrari mesmo, mesmo sem o DRS os carros pas, passariam de passagem mas é mais o mesmo né o Lewis Hamilton na segunda relargada ele já botou ordem na casa, na segunda largada, né? não na segunda relargada, na segunda largada ele já botou ordem na casa e, e aí não, não deu nenhuma chance para o Bottas tentar se aproximar e aí passeou mais uma vez.
1: Matheus Pucci, como é que você viu esse desenho dessa prova? É, você também gostou desse da, da briga ali pela, pela última posição do pódio, pelo menos, a disputa que nós tivemos ali? Ou o senhor ficou bem satisfeito com a dependência do DRS a, e a facilidade, né? Ultrapassagens que eram feitas antes, muito longe da freada. O piloto fazia o movimento, passava, voltava, posicionava o carro e aí fazia a freada tranquilamente.
2: Não, satisfeito com o. Perdão, satisfeito com o DRS, acredito que ninguém fica, né? Só o piloto que faz a ultrapassagem fica satisfeito não, não... com o DRS. É... Tem muita gente que fica. É, é isso aí, tem que passar no Globo Repórter, né? De onde vem, do que se alimentam, né? O que... Mas, enfim, é, brincadeiras à parte, realmente o que eu, o que eu digo é o seguinte: a corrida, depois dessas bandeiras vermelhas, eu concordo com o Will. Foi mais do mesmo. É, teve essa incerteza do terceiro lugar, que foi interessante. Apesar que, como eu estava ali, eu falo por vezes aqui no café do Live Timing, né? Da Fórmula 1. Uh, eu vim acompanhando na hora que o álbum começou a ser muito mais rápido, ele sendo quase meio segundo mais rápido, por volta depois do pit stop, uh, do que Stroll e Ricardo, aí eu já até falei no Twitter olha, o álbum é o grande favorito a, a, ao pódio porque ele vai passar na reta não tem como, ele vai pegar o vácuo ali, vai vai abrir a asa e vai passar na reta os dois, né mas no geral eu gostei da corrida, é, o que que eu gostei da corrida para falar assim, de uma forma geral, primeiro, a característica do circuito me agrada, de ter as britas de ser um circuito desafiador para os pilotos, de ser um circuito onde pune o erro, é claro que até na transmissão foi explicado o porquê de não ter tantas britas, mais uns circuitos, etc. Punir o erro, Mas...
1: vantagem ou desvantagem? Atrativo é, ou é... não
2: atrativo? Vantagem, tem gente, vantagem! Tem gente que... Volta argumentou. a brita! É, eu também eu também acho que a brita tem que estar mais assim. Teve gente no Ressaca falando ah, você acha justo o Verstappen ser tocado por alguém e parar na brita e não conseguir voltar. Olha, não é uma questão de justiça, é uma questão de estamos falando dos melhores pilotos do mundo. Eles têm que saber se virar num circuito apertado, num circuito que tem brita, circuito que não tem brita, circuito... enfim, de todas as características. Né? E são coisas de corrida, eles podem se tocar e acabar saindo da pista, independente de ter brita ou não, enfim. Uh... Então eu gostei disso, eu gostei de ver que o traçado, ele favorece muito que a Fórmula 1 será em 2022 com carros que são menores, eles são mais compactos, ou seja, são carros que que vão permitir ter mais brigas roda com roda, e também, obviamente, a perseguição, que a princípio vai ser mais fácil também a partir de 2022. Então, eu tive um vislumbre do futuro do que seria a Fórmula 1 em Mugello. Eu acredito que nós poderíamos ter grandes corridas lá, sem DRS, boas perseguições, principalmente nos S's, né? tem muitos S's ali nesse circuito. Então, eu gostei. E a imprevisibilidade do Ricardo, Stroll e Albon, ela foi imprevisível até o ponto em que você olhava para o live timing <risos> a partir do momento que olhou para o live timing eu já sabia que o álbum ia A não ser que batesse nem acontecesse alguma coisa que ele ia ele ia chegar nesse pódio então para mim pelo menos não foi uma surpresa eu até diria que o Estro passaria o Ricardo mais para o fim da prova e pelo ritmo que estava tendo ali uns cerca de dois décimos mais rápido por volta então realmente o senhor é muito frio, frio mas o é muito
1: frio, Matheus Pucci. Muito preso a números a dados. Pneus se desgastam. <risos> o, o pneu que está andando bom, bem numa volta agora e andando dois segundos mais rápido. Três voltas depois ele se degrada, Matheus Pucci. Ele perde o desempenho. O senhor é, muito frio, é mas, muito frio.
2: Mas assim, é, eles estavam com o mesmo tipo de pneu, né? O mesmo composto, o Stroll e o Ricardo. E antes da troca de pneus, eles estavam. O Ricardo estava mais rápido, principalmente no primeiro setor, ele estava tirando quase três décimos no primeiro setor do Stroll, e nos outros dois setores eles ficavam mais parelhos. Quando teve a troca, o Stroll passou a ser mais rápido no terceiro setor, e aí eles foram mantendo ali o Stroll mais ou menos dois décimos mais rápido por volta. E ele tava chegando, o Stroll tava tirando, tava tirando, 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 chegando, até que teve o um problema e bateu, né? Então, assim, é, o que me faz ser frio quanto aos números é o DRS, infelizmente, porque a minha lógica é a seguinte, o cara vai chegar, vai abrir a asa naquela reta gigantesca e vai fazer outra passagem. É, então, assim, é, não, tem, não tinha muito para onde correr. Se não tivesse o DRS, aí sim ia falar, o Stroll tem que passar, tem que passar no braço, o Albon vai ter que passar os dois no braço, o Albon vai ter que fazer a ultrapassagem por fora, enfim. Mas acabou que o DRS fez todo o trabalho.
1: Pergunta recebida pelo e-mail de Ítalo Penha, né?
2: Essa vai pro
1: Campos. Podemos dizer que tivemos um festival de DRS nessa corrida? Responda o Ítalo aí, Fábio Campos. Uhum.
0: Não, eu acho que nessa não, eu acho que a gente tem, esse problema ele, é... ele tem que ser observado, ele existe, ele é claro, ele é real, mas a gente teve algumas boas ultrapassagens é, na curva 1, na Sandonato, né? curva 1 não, Sandonato, curva com nome, é, a gente teve uma briga, por exemplo, do Raikkonen com o Grosjean, que foi, foi legal, os dois carros Diogo, até se tocam.
1: Diogo Gomes está observando, você é chamando as curvas de que tem nome por número, hein?
0: Não, eu acabei de falar o nome da curva, Sandonato, tem outro até também, a ultrapassagem do, do álbum, Sobre o Ricardo que decide o pódio, é uma ultrapassagem bonita. É uma ultrapassagem é, por fora, é uma ultrapassagem que eles disputam a freada. Então, a gente teve algumas ultrapassagens, poucas. Por isso que eu disse no na abertura do programa: eu não achei a corrida é sensacional, como eu li em alguns sites. Aliás, é, é, é o uso da palavra épico, eu acho que tá sendo tá ficando banalizado, né? As pessoas chamam corridas de épicas porque as coisas são confusas. É, eu acho que corrida épica época... re... épico e redenção é, é redenção é outra história né redenção digamos é uma definição é errada por definição eu acho agora agora tem assunto tem 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 momentos que a palavra redenção serve agora a palavra épica também ela serve em algumas situações que eu não acho eu li matérias enfim dizendo corrida épica e mundial Corrida épica por quê? Porque tem um monte de batida. Isso, para mim, não faz corrida épica. então eu acho que uma... Corrida épica com redenção é. do álbum. É, é claro que é uma, uma, um fator novidade, é um fator é, interessante, que quando há uma, uma corrida com muita bandeira vermelha, claro que há um fator legal nisso. Agora, isso não faz uma corrida ser épica, não necessariamente. Não no meu conceito, agora, de muitos jornalistas, lá de fora, inclusive, é, transformam a corrida em... em, em... Em épica, sim. Agora teve algumas boas disputas. Teve é, o, o, o DRS, era assombroso porque os carros carregam de asa. Essa, essa pista é muito específica, né? É uma pista em que não, não existia uma curva em terceira marcha. Se eu, não engano, se eu não me engano, abaixo da terceira marcha, é só curva de alta. É uma pista de muito Downforce. Então, é, é, a asa nesse, ao contrário de Monza, a abertura de asa em Monza não é notada praticamente Por quê? porque os carros não tem asas já já vem quase reto quase que a própria transmissão na sexta-feira mostrou né, as diferenças de asa de transmissão internacional né o feed mundial mostrou as imagens a forma não tem feito isso esse ano e é muito legal mostra setinhas né mostram eles mostram as imagens e ressaltam com, com as linhas frisam as linhas para você entender o que eles estão querendo mostrar eles mostram freios mostram é, bar de enfim mostram asas então em Monza não deu muita diferença, em Mudiello daria, agora não, não, só, eu acho que vocês, só senti nos comentários de vocês que vocês estão sentindo que, que Mudiello entrou de vez, Mudiello não entrou de vez, Mudiello é esse ano e acabou, é, poderia voltar, teve até gente que colocou aqui no chat, poxa, entre Rússia, é, Mônaco, Mudiello é mais legal? Eu concordo, é mais legal, agora não vai voltar para uma série de fatores, igual eu disse, a não ser que o vírus apareça. Se o vírus continuar enchendo a paciência, pode ser que tenha que voltar a Mundial. Agora, voltando ao calendário normal, não vai voltar para a Mundial.
1: Muito bem, então, a pergunta do Ítalo aí, respondida, né, sobre ah, o festival de DRS que tivemos aí nessa prova. Outro assunto, Will Bueno, que eu quero trazer aqui para a gente... Que,
0: na minha opinião não foi, mas enfim, vai...
1: Você acha que não foi um festival de DRS, então?
0: Eu não, não, não. O festival, quando você tem várias retas, todas as trocas são iguais, enfim, essa, eu repito, essa, alguns carros chegaram na, na, na curva poucas vezes. O ouvinte tem razão em reclamar. É, poucas vezes, pouquíssimo, abaixo do, do, do que deveria ser. Mas eu citei aqui duas ultrapassagens e, e tem mais algumas que a gente pode lembrar.
1: Will Bueno. E a encheção de saco da tatuagem? que Ninguém aguenta mais.
3: <risos> ah, é, é exatamente isso. Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais assim. Beleza, é legal. Ah, vai ter tatuagem. Se acontecer, vai ser engraçado. O Ricardo vai fazer um, né, aquela coisa. É um personagem legal da Fórmula 1 tá, tá, tá. Mas assim, deixa pra falar quando acontecer, se acontecer. Daí né? você dá lá uma, uma audiência, mostra lá, mostra uma foto, posta um. Né? Mas é, eu também não, não, eu não, não, não vejo não vejo por que fica toda hora falando sobre isso eu eu, eu assim gostaria é, que o Ricardo fosse ao pódio não pela tatuagem porque ele é um piloto bom ele é um piloto de qualidade ele é um piloto que merece ele é um piloto que que, que tá tá é, é, enfim fazendo fazendo boas corridas pelo menos ultimamente e, e por esse motivo eu acho que ele mereceria estar estar em um pódio mas agora por causa da tatuagem é, deixa quando deixa,
1: deixa, deixa acontecer o Danilo Pimentel escreveu o um e-mail pra gente, né? ele mandou até dois e-mails ele mandou um e-mail e ele tinha Sim. esquecido ele mandou um logo em seguida, ah um detalhe que eu esqueci quase que a agonia do Fábio Campos termina por causa dessa tatuagem, mas não foi dessa vez, ainda vão continuar perguntando até acontecer no último programa o Fábio Campos citou nessa né, agonia da, da TV inglesa também, comentando bastante sobre esse assunto relate aí pra ah. gente Fábio Campos, como foi?
0: Eles não mais do que vocês, não. Vocês comentam mais do que eles. Vocês não querem que fala do assunto e vocês trazem o assunto para cá. Por que, que vocês não ignoram é, o assunto?
1: Porque tem pergunta do ouvinte. Se, você, se a gente é. for colocar a diretriz agora... De, a
0: pergunta, de... a gente
1: responde. Se você colocar a diretriz que nós vamos ignorar os e-mails dos ouvintes, a gente começa a ignorar, então. É. Só, você
0: a, só você lê o e-mail do ouvinte e a gente responde. Você não precisa fazer um, 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 um preâmbulo sobre o assunto. Mas vocês gostam do assunto, vocês falam do assunto. Ok. <risos>
1: O assunto é, é, é Ricardo, não. o assunto é Ricardo, é Renault, ah, que chegou muito perto, fez aquela relargada ali, aquela largada, né? Não é aquela largada, é uma relargada, parada muito boa, passou o Bottas e não, não conseguiu sustentar depois e acabou sendo ultrapassado, né, pelo, pelo álbum. Mas chegou muito próximo esse pódio aí da Renault. Podemos esperar, então, Matheus Pucci, eu sei que você está muito esperançoso de vermos Fernando Alonso no pódio no ano que vem, com essa Renault andando melhor como está andando?
2: Não, não acho que vai acontecer, para ser bem sincero. É, a Renault não tem... É claro que a gente está partindo do princípio de que as poucas melhorias que o carro pode ter para o ano que vem não vão fazer tanto efeito assim. A Renault não tem carro para brigar em cima, na verdade o Ricardo estava brigando por uma situação atípica, você não tinha o um Verstappen na prova, por exemplo uh, o álbum naquele momento ainda não era uma ameaça necessariamente então assim é uma situação mais atípica né, só se acontecesse corridas como foi uh, Monza, como foi agora essa do, do de Mugello, ou então corridas como nós tivemos no ano passado de Alemanha, etc, mas eu não vejo o Alonso no pódio não. Eu gosto do Alonso, acho ele um baita de um piloto, mas eu não sei o tanto que ele vai conseguir entregar com esse carro da Renault e não sei se ele também vai estar pilotando no seu máximo, no seu melhor, né? É, a gente não sabe se o Alonso vai voltar como aquele Alonso que pilota muito ou se ele já vai ser um Alonso cumprindo tabela, né? É meio complicado dizer isso, gosto do nome Alonso, mas ainda acho que é muito cedo para falar se ele vai conseguir alguma coisa de tão impactante assim nessa volta dele à Fórmula 1.
1: O que está acontecendo muito, que eu estou vendo, né? não sei se eu também era muito desligado e não percebia isso, ou se está acontecendo mais essa temporada, são de carros que não largam ou não relargam por problemas. Né? A gente teve o Hulkenberg, a gente teve uma Williams, não teve? Que não largou o Latif, o Russell, ou tô enganado. Agora o Ocon não volta para a pista, não volta para a corrida. Não acontecia tanto isso nos, há 5, 10 anos atrás, ou aconteceu e eu não estou lembrando. Você quer a memória, Fábio Campos? Eu não
0: tenho ideia Você está tá dizendo, você tá falando sobre
1: o quê? A quantidade de problemas mecânicos que estão acontecendo esse ano de carros que não largam por causa disso. Eu não lembrava de, de ver o que aconteceu com o Huckenberg, por exemplo, na primeira de Silverstone de, de um carro não largar porque teve um problema técnico antes. Isso aconteceu muito raramente. E esse ano a gente já teve com a Racing Point, já tivemos com o William e agora o Ocon sais. Não conseguindo. O Sainz também, assim, de, de não conseguir não. Não ir. O, o, o,
0: o, 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 o Ocon não foi problema de carro parado que não consegue partir. O Ocon já estava na corrida. Voltou para o boxe com um problema e a equipe não conseguiu consertar. Tem um rádio do George Russell que fala: Tô vendo o carro dele pegar fogo aqui na minha frente. O George Russell tava atrás dele.
1: É, esse e áudio, e, esse, esse, é... Rádio, esse rádio, ou eu perdi ou foi omitido da nossa transmissão.
2: Teve na nossa
0: transmissão. Não, o rádio... <risos> esse rádio foi então... no, ar, no feed mundial. Na rádio.
3: É
2: assim, o, o, o negócio é, o, o Verstappen também, ele acabou largando, mas na verdade ele estava com problema já desde antes da largada também, né, nesse grande prêmio. Ele fala no rádio, ele já estava com problema e, e aparentemente era a mesma unidade de Monza, pelo que eu, pelo que eu li. É, e aí ele, ele larga, mas ele larga já com problema, né? Ele já larga tendo problema também. Então, assim, realmente agora que você tocou no assunto, estamos tendo uma recorrência um pouco maior do que, por exemplo, ano passado ou ano retrasado com relação a carros com problemas antes da corrida,
1: e o que, é que vocês acharam, né? Trazendo um outro assunto agora, quando pergunta para o Bottas lá da, da, da estratégia, que ele fala que era o oposto. Que o Lewis Hamilton quer fazer, né? Então já é o, Lewis, o o Bottas querendo mostrar alguma coisa nessa altura do campeonato, querendo fazer alguma coisa, desse quer o oposto, e, e acabou que não, não, não deu certo, né? O oposto, né? ver a bandeira vermelha depois, as coisas acabaram se igualando, mas essa postura, o Will Bueno, do, do, do Walter e Bottas, ah, te agradou esse de era o oposto? Ou às vezes o oposto, ah, sei lá. É um caminho tão ruim de seguir que não valeria a pena.
3: Olha, eu, eu na hora que eu vi, o, eu, eu vi o rádio, eu falei, ah que, que, é assim, se o Bottas, ele, na cabeça dele, ele sonha que ele pode derrotar o Hamilton, brigar pelo campeonato e ser campeão, é, é, o que ele tem que fazer é isso, é isso, é tentar fazer alguma coisa diferente do Hamilton. Só que, é, a, a, a questão da... da que se igualou, não foi por causa da bandeira vermelha não, porque a Mercedes mandou ele parar, chamou ele para o boxe antes, e botou o mesmo pneu que ia botar no Hamilton depois, né? Tipo assim, é, acho que a Mercedes falou, não, 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 meu querido, não, 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 você não, vai, você não vai ter chance de escolher aqui não, aqui quem vai escolher é a gente, e você vai botar o mesmo pneu que o Hamilton, ah, para ter aquela igualdade, para ter aquela briga em igualdade, olha, ah, porque foi combinado pela equipe, e, é, que vocês não pode, você não vai usar contra o seu companheiro uma coisa diferente. É, mas isso é, isso. é diferente,
1: isso é diferente do 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 modo. Não, mas é peça, hein?
3: é diferente, mas não é porque enfim, talvez talvez ele tenha falado não não vamos ser justos com os dois vamos botar o mesmo pneu para os dois para ser uma briga em igualdade. Vamos fazer a mesma estratégia para os dois porque eles estão disputando. Então é, eu eu não acho tem que, de... eu acho
1: que ele não teve uma discussão na época de Hamilton e Rosberg sobre o mesmo assunto? De um querer a liberdade de fazer uma estratégia diferente e de não ser permitido também? Parece que eu lembro disso também, na época do Rosberg.
3: Ah, eu agora... agora deve, deve ter tido, né? Porque teve várias discussões sobre várias coisas na época dos dois, né? Mas o Rosberg, ele peitava, né? O Rosberg, o Rosberg ele... Oi?
0: Na Abu Dhabi, 2015, se eu não me engano, o campeonato já estava decidido, o Hamilton pede para fazer uma outra estratégia e a equipe, a equipe não deixa.
3: É, então, mas enfim, né? eu acho que é, posso estar enganado, mas a impressão que deu assim, é que a Mercedes falou não, não vai, não vai fazer estratégia diferente, não. Vai ficar aqui mesmo, o que a gente vai definir e, e você que lute aí na pista para para mim para mim são situações muito muito, muito similares em assim, questão do modo festa a questão da potência ou seja o piloto realmente não tem não tem voz é, não pode tomar as decisões que ele que ele é, fazer alguma coisa diferente para tentar buscar um resultado melhor
1: e aí a gente teve medo Pedro Henrique antes da corrida terminar já tinha medo do Pedro Henrique querendo que a gente definisse o Walter e Botas por favor definam o Walter e Botas. É um bom segundo Botas. piloto. Um bom segundo
3: piloto. Faz, faz os pontos que a equipe precisa sem incomodar o primeiro
2: piloto. É, ele é um, é um piloto, como eu posso dizer, piloto comum. Para mim é um piloto comum. É um piloto de um bom nível e morre aí. Não tem nada demais
1: Eu lembro que o Fábio Campos falou programas atrás sobre o Bottas incomodar o Hamilton na qualificação mas ficar bem para trás na corrida e lá no YouTube alguém ficou revoltado com esse comentário, de onde vocês estão tirando que o Bottas incomoda o Lewis Hamilton na classificação ah, eu tendo a concordar com o Fábio Campos né? a gente tá vendo a classificação muito próxima entre os dois algumas vezes o Bottas conseguindo aí roubar a pole em algumas situações ah, mas quando chega em ritmo de corrida realmente ah, a diferença é gigantesca Você vai falar, Fábio sobre o assunto?
0: É porque tem um delay. É, eu acho Bottas um bom piloto. Bottas é um... É, essa questão do, 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 do de pressionar o Hamilton na classificação, basta você ver o CV1 ano passado também. Os dois fizeram o mesmo número de, de polis, foi muito mais equilibrado. E, e a diferença de tempo. é só olhar também para a diferença de tempo na classificação. Cara, de vez em quando rola um meio segundo, como rolou na Bélgica. É, embora o Bottas saiu do carro muito feliz com aquela segunda colocação, achando que ia passar é o Hamilton talvez na, após a Oruge e o Hamilton de maneira magistral levanta o pé antes da Rouge, né? é, isso até tem um vídeo lá no meu Twitter de, da câmera on-board do Bottas como que aquilo quebrou o Bottas né? é, o Bottas é um bom piloto, o Bottas é um piloto rápido o problema é que quando você põe um bom piloto do lado de um piloto genial, o bom piloto parece ruim, e a gente está vendo hoje na Fórmula 1 um, um degrau muito maior do que o que a gente pensa o degrau entre os, os pilotos geniais e os pilotos bons é muito maior do que o que parece. Há um degrau enorme mesmo, se não forem vários. E essa distância fica muito clara. O Hamilton e Bottas é apenas um dos exemplos que a gente vê em várias outras equipes. Na Red Bull, na Ferrari a gente vê também um degrau enorme. Enfim, várias outras equipes a gente vê como que os super talentos... Nem, não, nem se comparam com os pilotos bons de vez em quando tem uma corrida que encaixa o cara vai lá e ganha mas não, não tem pressão não dá pressão como diria na, na, como diria na minha infância.
1: E para gente não ficar muito ah, para não falar que não falamos do assunto né apesar de ter sido um assunto exclusivo de uma live para os apoiadores acima de 25 reais da semana passada e por falar em os entre pilotos, Fábio Campos, Will Bueno e Matheus Pucci. Vamos encerrar esse bloco falando sobre a saída do Sérgio Pérez. Eu quero saber de você, Fábio, que estava naquele programa comigo, como é que foi repercutido durante o final de semana da transmissão inglesa a, a saída do Pérez e a chegada do Vettel?
0: Ah, é muito interessante, né, Raposo? Porque você sabe que eu fico observando a imprensa, né? Eu, como jornalista, gosto de ver o que os meus colegas estão fazendo. Né? E é muito engraçado, porque o assunto foi falado na quinta, quando já começam as primeiras transmissões da pista, o assunto foi falado na sexta, o assunto foi falado no sábado, e a naturalidade com que se trata é que me impressiona. Né? Se trata com... Uma... Em nenhum momento se questiona é... a questão do do escárnio, né, diz aqui o Juntas. em nenhum momento se questiona a questão do, do, do pai que deixou lá o filho, e mandou embora o piloto mais rápido, todos ficam, é, coitado do Sérgio Pérez, é, nossa, foi muito duro com o Sérgio Pérez, é, o Sérgio Pérez não, não, não merecia, é, mas ninguém olha para o outro lado do boxe, ninguém olha e fala assim, poxa, né? É, qual a razão do Sérgio Pérez, então, parece que o Sérgio Pérez saiu para uma decisão do nada, assim, ó, foi um chefe de equipe normal, que tinha dois pilotos acordou e escolheu a falta de crítica nesse ponto é assustadora para para mim no meu ponto de vista é assustadora é, é, é toda uma coisa é você falar que vai acontecer não vai acontecer provável provável isso é outra discussão agora aceitar isso como uma coisa do jogo é que é, é que me estranha porque eu não vou aceitar nunca isso como uma coisa do jogo porque isso não é uma coisa do jogo é uma situação primeiro que não é uma, as pessoas vieram muitas muitas me responderam Raposo, no Twitter numa boa, né? Mas dizendo assim... Ô, é, oh, Fábio, a Fórmula 1 é negócio. É, aí eu falei assim... Poxa, gente, vamos, vamos parar de responder no piloto automático? Porque qual o negócio do que aconteceu na quinta-feira? Foi na quinta, Rapunz? Na quinta ou na quarta? né? Enfim, foi na quarta. Na quarta o Pérez, na quinta o É, na quinta foi o é, Qual foi o negócio que foi feito? Não foi negócio. Não houve negócio. Houve justamente o contrário de negócio. Houve um paternalismo exacerbado, escancarado... Né, de, e uma quarta carreira afetada diretamente por uma decisão, por um piloto que guia pra, na Fórmula 1, está guiando bem para mim, e tinha tudo para subir no, no pódio ontem, nesse domingo né, é, mas que está ali com cadeira cativa, não tem pressão não tem não, é, necessidade de entregar resultado e já são dois, né, é o que eu costumo dizer o grid da Fórmula 1 já é magro magríssimo, magrelo é, 20 carros, é um, já é um absurdo já é um escárnio e 10% do grid da Fórmula 1 hoje guia com o pai no boxe, guia sem necessidade nenhuma de resultados. Essa, essa, esse é o caminho para o que foi a Fórmula 1. Agora o Bottas, o, Bo, o, Bottas, o Pérez está aí. Ou, ou o Haas, ou o Alfa Romeo, né? Cá entre nós, né?
1: Eu ouvi que existe uma chance grande de Red Bull nessa aí também, que Christian Horne deu uma investigada, não querem subir o Gasly, e meio que estavam dando esse pódio do álbum de certa forma pode ter dado um alívio aí para ele, o lado dele, mas que ele estava meio na corda bamba. Mas e eles que estavam relutantes em subir o Gasly. Eu vi isso na informação da, da Juliane Cerazoli, a, que aquela colocou no Twitter dela. E a gente chegou até a discutir naquele programa nosso né, sobre, sobre essa saída do Pérez
0: antes do pódio já tava definido. Você lembra que eu falei aqui que aquela questão, todo mundo brincou, né, do erro, de não, se ele, se ele ganhar, ele ganha vida, nem vencendo o Gasly ganha vida, na Fórmula 1, eu disse isso no café, não sei se foi no especial, Rapunz, ou se foi no da segunda-feira passada, é, a Red Bull não olha para o resultado, a Red Bull olha para performance, ela pode errar, eu não estou dizendo que ela acerta toda hora, mas a Red Bull não olha para para... Para resultado, ele, ele olha para performance. E não, Grazi. Não estou dizendo que o pai não iria mandar o filho embora. Estou dizendo que eu não concordo com o pai manter o filho. É bem diferente. É, e. e, e bom,
3: pode ser. Pode você ia perguntar, mas pode falar.
1: Não, eu ia falar assim. O Will Poema, você falou.
3: Não, é que assim, pela cara né, do que o álbum subiu ao pódio, eu não sei se deu, se deu essa aliviada, não, viu, ali. Na, é, você está falando na, na situação dele na Red Bull, né? É, mas assim, é, é, eu, eu concordo com o Fábio Campos, eu acho que, que, que exatamente o que ele falou, né? Assim, ah, a Fórmula 1 é negócio, mas se é negócio, é, o, ne o, o bom negócio é você conseguir o melhor o melhor é, custo-benefício ou o melhor resultado é, e eu, eu assim ó, eu não acho eu, eu, eu falo aqui eu não tenho nada contra o Stroll eu não acho que o Stroll é aquele é aquele péssimo piloto que muita gente também acha às vezes até injustamente que muita gente tem birra do Stroll por causa que o pai dele é, é comprou uma comprou uma uma equipe para ele para ele correr eu não tenho essa birra inclusive eu queria ser irmão do Stroll é, mas, é, só que assim, o Pérez está tendo mais resultado que ele. O Pérez está tendo mais, mais resultado que ele. Então, o, o, e eu, ao contrário de você e do Matheus, eu acho que o Vettel é mais piloto que o Stroll. Mesmo hoje, o Vettel é mais piloto que o Stroll, porque já mostrou, o Stroll é uma aposta, tá? o Vettel já mostrou, o Vettel traz visibilidade, o Vettel tem nome, o Vettel é tetracampeão. Isso, o Vettel, pro negócio, também Agrega mais do que o Stroll, na minha opinião. Então, não importa se, se, se é filho se não é. é para o negócio, ó. Bom, a gente tem, a gente tem duas vagas e a gente tem três postulantes: Pérez, Stroll e Vettel. Para mim, o natural seria, ó, o Stroll, você vai ficar de fora. Você vai para. Ó, a gente vai botar você lá na raça, a gente vai botar você na Alfa Romeo, a gente vai botar você sei lá onde. Mas na Racing Point a gente tem dois pilotos e são melhores do que você, nesse momento, que você vai deixar. Pode ser que, de repente, o Vettel, é, para 2021, fosse um desastre, o Stroll, agora você pode voltar, mas é, nesse momento, é, para mim, é, é, a, a, a Aston Martin fez de tudo, menos um
1: negócio. Matheus Futh, para encerrarmos esse bloco,
2: é, uma situação, na verdade, muito interessante, né? Quando foi feito o anúncio da saída do Pérez, eu particularmente não estava esperando, porque pouco tempo antes o, o Otmar tinha falado que o Pérez não saía, que ele já tinha os, os pilotos definidos. E com isso, eu tinha até gravado um vídeo, ele já estava preparado para ser postado, já estava no YouTube, inclusive, só faltava deixar público um vídeo falando justamente de que o Vettel não iria para a Aston Martin. E que quando pena sai que essa não soltou notícia, esse vídeo eu tava preso, né? Com, com, com a saída do Petro. Se eu tivesse soltado esse vídeo na hora que eu, que eu, que eu fiz o upload pro YouTube, hum. eu ia ganhar muita visualização. E três horas depois eu ia, eu ia ter que postar um novo do, 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 da saída. Ia ser, engra... ia ser engraçado <risos> <Ia ser> o <engraçado risos> título: Vettel
1: essa... não vai pra Aston Martin. <risos> Aí, ah, Matheus! É. Aí, três é, anos depois, já... Vettel é confirmado.
3: Né? Ô, ô Matheus, mas você, mas você acredita quando alguém veementemente nega uma notícia, um, um dirigente de, de, de equipe nega, fala: não, nem fala sobre o Vettel, porque o Vettel não tem nem essa possibilidade. É, Para mim, mim, isso, é, isso jovem é um atestado. Aí, não, eu. Isso é o um é atestado jovem, de ele. falar, não, isso vai acontecer. Isso, tá, tá, pode, é, eu... pode, pode confirmar que o Vettel tá na Aston Martin.
1: Acho que eu sou muito ingênuo ainda, ele né, ele eu, é eu eu é sou jovem, Muito ingênuo.
2: Véio. Mas. Não, é, foi a Fabrizio, é... não foi a
1: Fabrício estava lembrando do, do personagem do Chicanise? Ele é jovem ainda.
2: É. <risos> eu, eu, mas, assim, para encerrar aqui, senão o, o Valese vai pegar a gente aqui, mas. O, eu acredito que. assim, Inicialmente eu fiquei surpreso né, com a, com a notícia, como eu falei, não estava esperando. E aí já ficava claro que o Vettel seria anunciado em poucas horas, né? Ah, teve gente falando, especulando que ia ser o Hukenberg, mas não, era o Vettel, não tinha outra outra opção nesse caso. E é interessante, uma situação interessante, né? porque fala, por que, que o Pérez saiu? né? claro que a gente vai falar, obviamente, do, do pai dele ser o dono da equipe, óbvio a gente vai falar disso, mas tem um detalhe importante que é que eu acho legal ser colocado. Mesmo com, com se a gente tirar os dois grandes prêmios que o Pérez não esteve na, na Fórmula 1, que foram os dois na Inglaterra, na em Silverson, o Stroll ainda está à frente no campeonato. Isso é, isso é interessante.
0: Isso é interessante. E o Stroll tem dois bônus por, por... Não
2: entendi. Perdão, Fábio Campos. Não, eu, 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 na verdade, eu que não entendi. O Stroll tem mais 13 pontos, se eu não me engano, do que o Pérez. Mas tem duas corridas a mais. Eu acabei de falar, se a gente tirar esses 10 pontos que ele conquistou nas duas corridas a mais, ele ainda fica à frente. O, o negócio é... Ele, ele, ele conquistou 10 pontos esse, no...
0: entendi pra, não, pra o que eu estou falando é com duas corridas a mais
2: sim, é o que eu estou falando se você excluir a pontuação do, 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 do Stroll que ele conquistou nessas duas corridas a mais nas duas corridas em Silverstone ele ainda está ah, à frente entendi. do campeonato é isso que eu estou falando o... Corridas... Entendi. Sim, o... o negócio é que eu queria falar é o seguinte o que eu acho interessante é que o Stroll ele tem dois abandonos na temporada, e são dois abandonos por, por falha mecânica. Né? Os dois abandonos, o primeiro foi na Áustria, na primeira corrida, é um problema na unidade de potência, se não me falha a memória. E ele tem esse abandono agora, que foi, se não me engano, suspensão. Né? Se eu não me engano, foi suspensão. Eu realmente não vi nenhuma confirmação do que foi, se vocês souberem ele exatamente o que foi. Ele fala punk, mas parece que teve... Pelo menos na transmissão nacional, o Burt disse que viu alguma coisa quebrando ali na, na visão de trás do carro, né? Enfim, não sei se realmente quebrou alguma coisa. É, enfim, assim, eu também não vi nenhuma confirmação. Mas o que eu queria chamar a atenção é assim, é, hoje, pelo menos hoje, hoje, falando hoje, segunda-feira aqui, dia 14 de setembro, o Stroll é um piloto que está se mostrando até um ponto regular e à frente do Pérez no campeonato. Mas é claro, eu concordo, Vettel é mais piloto? É. O meu problema com o Vettel é o quê? O, problema, o meu problema com o Vettel é que hoje ele não me passa a confiança de que ele vai terminar a corrida ou de que ele não vai cometer um erro. Então eu prefiro, eu, Matheus, prefiro um piloto que é um pouco mais lento e termina nos pontos do que um que vai rodar toda hora. É, então assim, é, é uma situação complicada. Eu entendo como sendo uma situação complicada. O Vettel pode chegar em 2021 e dar um couro no Stroll. O Vettel ele pode chegar e dar um couro Ele poderia renascer, né, vamos assim dizer, eu acharia legal um tetracampeão, etc. Mas hoje, eu manteria Pérez e Stroll e, e com a saída do Pérez, eu acho que é bem óbvio que, que, que o, o Lawrence Stroll tem influência sobre isso, mas não pode deixar de citar que o, que o Stroll está à frente no campeonato, mesmo se a gente excluir as, as corridas que o Pérez ficou fora. É, só que
0: se o Pérez corresse essas corridas, a chance dele marcar outro era grande, né? Então, não é simplesmente. Sim, sim. dá para deduzir que o Pérez é. era
2: Concordo, concordo. Não dá para deduzir que ele não marcaria ou que ele não ficaria à frente. E com isso, meus, um...
0: Pode falar. Eu Pode falar, por favor. Terminar, só, queria terminar, só queria terminar com pensamentos, Raposo. Pensamento do dia, como diria o outro. É, as pessoas trucidam a Red Bull, chamam a Red Bull erradamente de moedora de carreiras, quando a Red Bull não é isso. A Red Bull é justamente o contrário disso. É, e as pessoas não, não, não vão com a mesma... É, digamos, com o mesmo calor para cima do pai que demite pilotos em nome do filho e atrapalha carreiras destrói, moe carreiras em nome do filho é engraçado, né as pessoas pegam o pé da Red Bull e aliviam pro, 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 pro papai Stroll, é impressionante
1: muito bem, encerrando com esse pensamento de Fábio Campos nós encerramos o primeiro bloco lembrando a você que está no Youtube, nos acompanhando no Youtube Dê o seu like, se você não deu o seu like ainda, a gente está no, nos 47 do, do segundo tempo, então dê o seu like lá, para que esse vídeo tenha o seu like, e dê um refresh aí, o botãozinho F5, que a gente volta aí em mais ou menos 3, 5 minutos, é só o prazo de criar outra sala no StreamYard, e já estamos novamente ao vivo o segundo bloco, o segundo bloco tem perguntas para Fábio Campos, hein, sobre a transmissão nacional, e ele vai responder, então se eu fosse vocês, não percam, não percam esse segundo bloco Que vai ser emocionante Termina aqui Café com Velocidade O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte a motor